0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit hier zusammen verbringen können, dass ich dich inspirieren darf. Und ich hoffe, dass du einen wunderschönen Tanz in diesem wunderschönen Wonnemonat Mai hattest. Vielleicht hast du ja die letzte Podcast-Folge von mir schon gehört, wo es nämlich genau um dieses Fest geht, um das Beltane-Fest, Beltane wo wir vom April in den Mai tanzen, wo ich dir erzählt habe, ähm, ja, wie das auch die Menschen einfach schon seit jeher gemacht haben, was es für Traditionen gibt, was es aber auch für... Ja, einfach für Begründungen, also für Gedanken hinter diesen ganzen ähm, Traditionen, hinter diesen ganzen Bräuchen und so weiter gibt und wo auch die Walpurgisnacht herkommt und so weiter. Und vielleicht hast du ja auch mein Newsletter bekommen und hast dir eine leckere, leckere Rosenblüten, äh, Edelstein, Maibode, sozusagen eine ganz besondere. Ganz kraftvolle Maibohle zubereitet und bist zusammen mit ihr in diesem Warnermonat Mai gehüpft. Ich liebe diesen Monat, habe ich dir auch schon in der letzten Podcast-Folge erzählt. Und ja, in diesem Monat Mai steht so einiges an. Und zwar, wie du ja schon wahrscheinlich mitbekommen hast, die Wiedereröffnung meines Studio Na Jonas, meines ja, Ortes hier mitten in Hamburg. Es ähm, ist nun schon so viele Jahre her, dass ich euch hier wirklich empfangen konnte. Natürlich ausgenommen die persönlichen Malerberatungen, die auch hier stattfinden konnten. Aber das bin ich einfach gerade so in diesen letzten Zügen und ähm, finde immer da noch etwas und hier noch etwas, äh, wo man noch etwas verbessern kann. Wir sind hier jeden Tag am Rumsägen, am Gestalten, am, vor allen Dingen auch am Anfertigen. All der wunderschönen Schätze, die ihr auch aus dem Onlineshop kennt, die ihr hier dann auch in echt anfassen, anfühlen, ähm, probieren können dürft. Und äh, das sind so einige. Gold, Silber, verschiedene Längen und wie mein Team ja auch gesagt hat, ähm, das reicht ja nun nicht, Nora, dass wir von jedem Schatz nur einen haben, denn ihr seid viele. Und was ist, wenn eine Person die Kette kauft, fünf Minuten später kommt, ein nächster lieber Mensch und möchte genau diese Kette auch haben. Und es ist dann ganz traurig, dass es sie nicht mehr gibt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier gerade super viel zu tun im Studio, aber es macht auch so viel Spaß. Und meine Hände sprechen Bände, wie viel ich gerade anfertige, renoviere, baue. Aber es ist einfach herrlich. Es ist wunderschön, es ist viel. Es ist dennoch wunderschön und ich freue mich sehr, sehr auf die wieder Wiedereröffnungsfeier. Das ist ja nur der Startschuss, der jetzt am Samstag stattfindet, am 6.5., wo wir das erste Mal unsere Türe wieder öffnen, wo es was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen gibt, wo ihr 10% auf alle Schätze hier im Studio vor Ort bekommt und wo ich da bin, wo ganz viele liebe Menschen aus meinem Team da sind und ja... Ich freue mich und danach geht es dann ganz regulär weiter mit normalen Öffnungszeiten, die ihr dann auch auf der Website findet, äh, auf Insta findet und ich habe mir auch überlegt, ähm, dass ich selber auch ganz eigenverantwortlich äh, einen, einen Vormittag geöffnet haben möchte, wo ich dann da bin, wo ich einfach euch empfange, euch berate ähm, und wo ich vielleicht auch wie so ein kleines Insta-Shoppen mache, Gott, ich habe schon angekündigt auf Insta, das klingt hochgradig unromantisch. Ich werde mir einen wunderschönen Namen aussuchen, wo wir gemeinsam online auch Tee trinken können und wo ich euch zeige, auch was für Unikate im Studio sind, dass ihr sie auch, die, dass ihr auch die Möglichkeit habt, sie eben auch online zu erwerben. Ja, denn ganz viele haben schon geschrieben, oh, du zeigst so schöne Dinge, die haben wir nicht im Onlineshop gefunden. Genau, da werde ich mir etwas Schönes überlegen, sodass ähm, wieder einfach, ja, dass wir das einfach irgendwie zusammen, das Online und das Offline bringen können. Dass keiner von beiden sozusagen traurig sein muss und das Gefühl haben muss, dass die allerschönsten Schätze so vorenthalten sind. Nein, auf gar keinen Fall. Das werden wir schön zusammenbringen. So, jetzt habe ich hier eine ganz, ganz lange äh, ähm, Ansprache gehalten, ein ganz langes Intro. Eigentlich... Wollte ich in dieser Folge, eigentlich wollte ich eine ganz andere Folge machen und habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, ich sage jetzt nicht was, weil es wird noch kommen, ist eine Überraschung und habe aber doch gemerkt, dass es so viel mehr ist, was ich darüber erzählen möchte, dass es so viel tiefer geht, je mehr ich mich jetzt auch nochmal intensiv damit beschäftige und merke gerade, dass ich absolut die Kapazität nicht habe, die ich gerne hätte für diese Podcast-Folge, für dieses Thema und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, ein anderes Thema zu wählen, denn es gibt ja auch immer wieder Momente im Leben, da wollen wir so, so viel und da steht so viel auf unserer To-Do-Liste und sich dann die Möglichkeit zu erlauben, eine Planänderung vorzunehmen, ähm, etwas ja sich zu erleichtern, ja zu gucken, wo kann ich vielleicht gerade Abstriche machen, wo kann ich meinen Plan anpassen, ändern, sodass ich trotzdem alles schaffe, vielleicht eben in anderer Form und dabei nicht kaputt gehe. Und das ist gerade ganz, ganz wichtig für mich, weil ich super viel um die Ohren habe, super viel zu tun habe und ähm, habe mich jetzt gerade eben dazu entschlossen, euch von dem Beratungsgespräch ähm, zu erzählen, was ich gestern geführt habe, am Telefon mit einem, mit einer ganz, ganz wundervollen Frau. Ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Sarah. Ja, mit Sarah und es geht mir ganz oft so, dass ich den Wunsch habe, nach so einem Beratungsgespräch euch sofort davon zu erzählen. Nun kann ich nicht einfach immer eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Das würde ich auch den Rahmen sprengen. Und auf Instagram ist einfach auch nicht der Rahmen da. Aber so ab und an habe ich das Gefühl, es ist ganz, ganz toll, wenn ich euch mal mitnehme. Weil ich denke, diese Themen oft, das sind ja nicht Einzelthemen, die nur jetzt zum Beispiel Sarah betreffen, sondern das sind Themen, da fühle ich in mir, ja, auch mit mir geht es in Resonanz oder ging es lange Zeit in Resonanz. Und ich weiß auch von Menschen in meiner Umgebung, ähm, auch von anderen Beratungsgesprächen, die ich führe, dass es einfach Dinge sind, die uns sehr beschäftigen. Deswegen möchte ich gerne jetzt ganz spontan dieses Gespräch von gestern hier mit euch teilen. Und es geht natürlich nicht, dass ich es komplett eins zu eins reproduziere, alleine auch, weil Sarah einfach nicht anwesend ist gerade. Aber ich werde euch davon erzählen und hoffe, dass ja, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ähm, ganz viele vielleicht auch mh, Erkenntnis über dich selbst ist ja auch oft so. Und auch, dass du das Wissen einfach hiermit bekommst, welche Steine dich dann unterstützen können und was eigentlich hinter diesen Steinen steckt. Denn äh, wie ich auch neulich in dieser Q&A-Podcast-Folge erzählt habe, ist es ja nicht immer nur diese diese drei, vier Schlagworte, die diesen Stein ausmachen. Diese drei, vier Schlagworte, ja die Bedeutungsworte sozusagen, die sind ja so breit in ihrer Entfaltung. ja Also können uns auf so vielen unterschiedlichen Ebenen berühren, betreffen. Und auf uns wirken. Deswegen, ähm, auch wenn ich hier eben oftmals nur über, ich würde mal sagen, 25 Steine, ungefähr bis 30 Steine spreche, sind die Themen, die mit ihnen verbunden sind, doch viel, viel, viel mannigfaltiger. Ich wünsche dir also jetzt ganz, ganz viel Freude mit, ja, mit dem Gespräch mit Sarah, was ich für dich reproduziere. So, nach einem langen Intro geht es endlich los mit dem Gespräch, von dem ich erzählen möchte, mit dem Beratungsgespräch für eine persönliche Maler für Sarah, das ich gestern führen durfte. Und Sarah hat mich angerufen und ich habe sie gefragt, was es ist, was sie sich wünscht, was ihre Bedürfnisse sind, wofür sie gerne ihren persönlichen Wegbegleiter haben möchte, worin er sie auf ihrem Lebensweg unterstützen darf. Und Sarah hat mir erzählt, dass ihre große Herausforderung in ihrem Leben ist, auf unterschiedlichen Ebenen ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen und dass sie sich oft sehr ohnmächtig fühlt, dass sie sehr, sehr viele Dinge denkt, drüber nachdenkt, drumherum denkt und dass sie so viele Gedanken im Kopf hat was sie gerne machen möchte, wem sie gerne schreiben möchte, wen sie gerne anrufen möchte, mit wem sie gerne einen Konflikt klären möchte, wem sie von ihren Bedürfnissen erzählen möchte äh, und so weiter, was sie endlich bei der Arbeit ansprechen möchte. Aber in ihr macht sich dann nach kurzer Zeit eine unglaubliche Machtlosigkeit, äh, wie so ein Taubheitsgefühl breit. Und sie kommt einfach nicht in die Tat Sie hat das Gefühl, dass es sie schon alleine bei diesem Gedanken daran so sehr überrumpelt und übermannt, also wie ein, ein riesengroßer, unerklimmbarer Berg, der sich vor ihr auftürmt, sodass sie gar nicht erst beginnt, diesen ersten Schritt zu machen hin zu dem, was sie eigentlich im Außen in die Tat umsetzen möchte. Und dass sie oftmals auch gar nicht so genau weiß, was ihr Gefühl eigentlich dahinter ist, was ihr Bedürfnis eigentlich dahinter ist. Also sie wünscht sich letztendlich in die Tat zu kommen und ihre Zerstreutheit, die sie entwickelt, indem sie so viel in sich darüber nachdenkt, wie sie das jetzt am besten anstellen könnte und was sie alles anstellen möchte, dass sie da vollkommen den Fokus verliert. Und ich fand es total spannend, ihr zuerst einmal die Frage zu stellen, woher sie dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Machtlosigkeitsgefühl kennt. Ob das vielleicht etwas ist, was sie aus ihrer Vergangenheit kennt. Hm, da war erstmal ein bisschen Stille und Sarah hat nachgedacht und dann sind wir zusammen in ihre Kindheit gegangen. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, wie war das denn, als du ein Kind warst? wie hast du dich denn da gefühlt, wie war vielleicht das Verhältnis mit deinen Eltern, konntest du dich frei ausdrücken, habt ihr miteinander gesprochen, habt ihr vielleicht auch über Themen miteinander diskutiert, kommuniziert, konntest du deine Bedürfnisse äußern? Und dann hat Sarah wieder eine lange Pause gemacht und war dann richtig ein bisschen, ähm, war dann richtig ein bisschen erschrocken über diese eigene Erkenntnis, dass das tatsächlich so war, dass sie in ihrer Kindheit, also dass sie Eltern hatte, die sehr, sehr dominant waren. Bei mir zu Hause tatsächlich ähm, war das auch ein bisschen so. Da haben wir immer aus Spaß gesagt, da dass, ist dass die Regierung, ne? das ist die Regierung, die Ansagen macht und quasi das Volk muss spuren. <lacht> Aber was hat das zur, was hat das für eine Wirkung? Ja, Was hat das für Folgen? Wenn wir als Kinder nicht erleben können, auch selbst Einfluss zu haben, auch selbst mitreden zu dürfen, mitdiskutieren zu dürfen, unsere Bedürfnisse zu äußern, unsere Wünsche zu äußern und dass die ernst genommen werden und quasi wie auf den Tisch gelegt werden zur Diskussion, auch wenn vielleicht das Ergebnis ist, dass es trotzdem nicht geht, was wir uns wünschen, aber erstmal, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ernst genommen werden, vor allen Dingen auch in, in, in unseren Bedürfnissen und Wünschen. Und wenn das nicht so ist, und das geht ja nicht darum, die Schuld irgendwie hinzuzuschieben, sondern unsere Eltern und jeder einzelne Mensch tut immer zu dem Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt, das für ihn oder für sie Bestmögliche. Unsere Eltern handeln ja auch nur aus ihren eigenen Konditionierungen heraus, aus dem, was sie gelernt haben und was sie oftmals und in den meisten Fällen unbewusst reproduzieren. Also, was macht das mit uns? Wir entkoppeln uns letztendlich von unseren eigenen Gefühlen, von unseren eigenen Bedürfnissen, indem das von außen immer wie so niedergemacht wird, nicht gesehen wird, nicht beachtet wird. Ja, Wir verlieren dieses Gefühl zu uns selbst. Und bevor ich tatsächlich dann auf den Stein eingehen äh, wollte, der sie genau darin stärkt, wollte ich noch einmal einen Schritt weiter sozusagen zurückgehen, also noch ein bisschen mehr an den Ursprung zurückgehen und habe ihr von dem Mondstein erzählt. Und der Mondstein ist ja der Stein, der auf unser Sakralchakra wirkt. Und der Mondstein ist der Stein, der uns dabei unterstützt, wieder zu uns nach Hause zurückzukehren. Uns wieder mit uns selbst zu verbinden, mit unserem Ursprung, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit all dem, was sich in uns bewegt. Und dabei ist vielleicht auch noch ganz spannend zu sagen, dass Sarah mir erzählt hat, dass sie doch schon so viel macht. Ja, sie hat unterschiedliche Meditationen, die sie sich runtergeladen hat von unterschiedlichen Menschen. Eine kurze, mehrere lange, welche zum Aufwachen, welche zum Einschlafen, welche für zwischendurch. Dann hat sie noch Co Coaching-Programme gemacht und hat so ganz, ganz viele Tools an der Hand, aber ist völlig überfordert damit, ja, weil es sie letztendlich ins Außen zieht. Ja, sie versucht möglichst viel, also nach dem Motto viel hilft viel, wenn ich doch ganz viel mache, dann muss es doch ganz viel mir bringen und äh, mich zu meinem Gefühl zurückkehren, aber oftmals ist es genau das zu viel, weil wir können noch so viel uns im Außen anhören, wenn wir das nicht integrieren und nicht ins Gefühl gehen und nicht in uns und uns mit uns selbst verbinden, dann wird uns das nichts bringen, dann wird uns das nur noch mehr ins Außen ziehen. Und dann habe ich zu Sarah gesagt, weißt du was, du brauchst den Mondstein, du brauchst ganz dringend den Mondstein in deiner Maler. und du brauchst, dass du all das, was du gerade dir von außen versuchst, Gutes zuzufügen, einfach mal lässt, dass du einfach und alleine mit deinem Mondstein in deiner Mala bist, dass du dir einfach diesen Raum schaffst, in dem auch mal diese Leere herrscht, ja, in dem du nicht versuchst noch eine Meditation und wenn du doch noch dies machst, dann hilft es, sondern indem du einfach nur da bist. Vielleicht liegst du irgendwo mit deiner Maler, vielleicht sitzt du irgendwo, vielleicht gehst du irgendwo, aber dass du einfach mal nur bist und dich mit dir selbst verbindest, mit deinem Innersten, mit deiner Quelle. Denn es ist so wichtig für dich, bevor du wieder ins Außen gehst, bevor du deine Selbstermächtigung wieder zurückbekommst, bevor du wieder, ja, deine Macht im positiven Sinne wieder aktivierst für dich in deinem Leben, die du früher nicht ausprägen konntest in deiner Familie als Kind, ist es das Wichtigste, dass du wieder zu deiner Quelle zurückkehrst. Und diese, dieses das Sakralchakra ist ja der Ort, wo unsere Quelle der Freude, wo unsere Quelle unserer Natürlichkeit, ja, wo die Quelle unserer Glückseligkeit, wo die Quelle unserer Gefühle, unserer Emotionen sitzt. Und das ist ganz spannend, da haben wir noch mal über das Alter auch gesprochen, wo sich das Sakralchakra ausbildet und das ähm, ist in dem Alter, in dem halt eben gerade meine kleine Lilly ist, ne, die äh, einfach so in, in ihrem puren Sein fließt. Alles strömt durch sie hindurch, ich habe es auch schon oft erzählt und es ist einfach so herrlich, weil wir das durch unsere Kinder auch wieder uns abgucken können, dahin wieder zurückzukehren. Ja, Also die die hat in dem einen Moment, hat die Bock, dies zu sein, dann ist sie einfach das. Im nächsten Moment hat sie Lust, das zu sein, dann ist sie das. Der Stuhl ist auf einmal ein Schiff, der andere Hocker ist auf einmal ein Auto und die hat die wunderbarsten, kreativsten Ideen. Die singt, die tanzt, die lacht, egal wie schief und schräg das ist, das ist ihr völlig Bums egal. die ist in ihrem puren Ausdruck. Sie ist so dicht mit ihrem Gefühl verbunden, und alles, was sie gerade sein möchte, was sie gerade fühlt, strömt durch sie hindurch. Und eben nicht nur die, die strahlende, pure Freude, sondern eben auch die Traurigkeit oder die Wut. Ja, das sieht man an den Wutausbrüchen. Also alles, was da ist, findet einen Ausdruck und ist nicht unterdrückt. Ja, und das ist auch eben so wichtig, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit und den Raum geben, eben das voll zeigen zu dürfen und das durch sie durchhin strömen zu lassen und sie zu sehen in dem, was gerade da ist. Ansonsten passiert eben diese Abtrennung davon. Und wir bekommen von außen zum Beispiel gesagt, ah, wie singst du denn? Das klingt ja komisch. Wie tanzt du denn? Das sieht ja komisch aus. Oder sie verkleiden sich und man sagt, hä, nee, so sieht doch überhaupt gar kein Affe aus. Und indem wir das tun, verwehren wir Menschen, Kindern, ja, ihre Natürlichkeit und diese ganz, ganz starke Verbindung mit ihrem Gefühl, mit ihren Emotionen, mit dem, was sie gerade brauchen, mit dem, wie sie sich gerade fühlen und das ist eben besonders für Sarah so, so wichtig, im ersten Schritt wieder zu dieser sprudelnden Quelle zurückzukehren und überhaupt wahrzunehmen, wer bin ich, was brauche ich gerade, ja, wie fühle ich mich? Und ähm, welche Emotionen habe ich gerade zu bestimmten Dingen, Was diese Bedürfnisse dahinter, Ja, das ist ja das Erste, was wir in uns wahrnehmen müssen, bevor wir damit dann auch nach draußen in die Welt gehen können und Einfluss nehmen können und, und ähm, kommunizieren können und unser Leben dann auch wirklich nach unseren Bedürfnissen, die wir in uns gespürt haben, gestalten können. Ja, dass wir dann daraufhin in die Selbstermächtigung kommen. Ansonsten werden wir immer nur nach den Meinungen von außen irgendetwas im Außen dann wieder kreieren, was aber letztendlich sich sich leer anfühlt, was sich nicht so anfühlt wie wie, wie das, was wir wirklich eigentlich für uns brauchen, Ja, wenn immer noch diese Trennung da ist. Also ist der Mondstein wirklich der Stein, der uns zurückführt und der Sarah zurückführen wird in diese tiefe, in diese tiefe Verbundenheit mit ihr selbst, mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit dem, was ihr wichtig ist. Und der zweite Stein, der dann nämlich wichtig ist, das ist der Zitrin. Da wandern wir also vom Sakralchakra ein, ein, ein Energiezentrum weiter nach oben ins Solarplexus Chakra. Und das Solarplexus Chakra, das ist der Ort, wo wir das erste Mal, wenn wir jetzt wieder in der Entwicklung des Menschen, des Kindes, das sozusagen betrachten, das ist das erste Mal, dass wir in diese Realisation kommen, dass wir nicht verschmolzen sind mit der Welt, dass wir nicht verschmolzen sind mit Mama und Papa, sondern dass wir ein eigenständiges Persönchen sind, ja, mit einem eigenen Willen, ja, mit einer eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Wünschen und diese nicht nur in uns spüren, sondern diese auch zum Ausdruck bringen wollen. Und es ist so ein spannendes Alter, das ist das Alter, wo eben dann auch wirklich die richtig harten Wutausbrüche kommen, wo auch dieses Austesten zu Hause passiert. Und ich glaube, alle Eltern, die gerade zuhören, die kennen das, wenn das Kind das erste Mal sich auf die Treppe setzt und sagt, nö, ich ziehe mich jetzt nicht an. Und dann noch ganz frech dabei grinst und einfach sitzen bleibt und ganz neugierig auch ist, mal zu gucken, was das eigentlich für einen Effekt hat. Was macht das denn eigentlich mit den Eltern, hm, wenn man sich mal dagegen stellt, wenn man das erste Mal seinen eigenen Willen durchbringt, ja, den eigenen Willen kommuniziert, was macht das dann mit den Eltern, ja, gehen die dann mit einem in Kommunikation, ja, nehmen die ein wahr in diesem, wow, mein Kind, das möchte gerne Einfluss nehmen, das möchte gerne mitgestalten, ja, wie können wir es dabei unterstützen und zeitgleich natürlich nicht jeden Fürlefanz durchgehen lassen, aber wie können wir das sehen und auch wertschätzen? Und da ist der Zitrin der Stein, der unser Solarplexus Chakra wieder entfacht, der unser inneres Feuer entfacht, unsere innere Power, unsere inneren Tatendrang, ja dieses innere Gefühl von Stärke, von, von dem Wunsch auch in die Welt rauszugehen und Einfluss zu nehmen, mitzugestalten, mitzuwirken, mitzureden. Und wenn eben das passiert, was bei Sarah früher in der Kindheit passiert, ist, dass vermutlich all ihre, ihre Versuche, ja ihre Macht zum Ausdruck zu bringen, im positiven Sinne mitwirken zu wollen, ihre eigenen Ideen zum Besten zu geben, ja zu versuchen, auch mitzugestalten, all das, wenn das sozusagen unterdrückt wurde, indem wahrscheinlich ihre Eltern äh, aus welchen Gründen auch immer, das spielt ja gar keine Rolle, das nicht gestattet haben, ja, dieses, nein, ist so, ja, das wird jetzt nicht diskutiert, das ist so, du machst das aus Ende, ja, indem sozusagen das immer die Antwort war, verlieren wir dieses Gefühl von, dass wir, ein, dass wir Macht haben, dass wir diese Fähigkeit haben in uns, diese Welt mitzugestalten und zwar so, wie wir sie uns wünschen, also unsere Bedürfnisse mit einzubringen. Dann steht auch oft diese Wut in uns, ja diese Wut nicht zum Ausdruck kommen zu können oder eben auch diese Machtlosigkeit, dass wir quasi aufgeben, ja dass wir aufgeben und irgendwann dieses Gefühl in uns entwickeln, dass wir es sowieso nicht können, ja dass wir auch irgendwann diese diese Power in uns, die die eigentlich entwickelt werden sollte eben in diesen ersten Kinderjahren, besonders so um drei vier herum dass diese Power versiegt, dass dieses innere Leuchten, dass diese innere Kraft, die eigentlich entwickelt werden sollte, dass die verkümmert. Und der Zitrin ist der Stein, der Sonnenstein, man sagt auch der Lebensstein, der mit seiner kraftvollen Sonnen-Yang-Energie mit unserem Solarplexus-Chakra in Resonanz geht und es so lange anschwingt mit dieser kraftvollen Energie, mit seiner kraftvollen Fre Frequenz, bis unser Sodaplexus-Chakra, ich stelle es mir immer vor wie so manchmal eben so dieses kleine Fitzelflämmchen, was es manchmal versucht, aber dann eben wieder aufgibt, dass dieses kleine Fitzelflämmchen wieder entfacht wird zu diesem lodernden Feuer, zu dieser strahlenden Sonne in uns und dass wir wieder uns zurückerinnern an dieses Potenzial, was wir in uns haben, dass es genau richtig ist und dass es so sein soll, dass wir unsere innere Macht erkennen, dass wir unsere innere Power erkennen, dass wir wirklich erkennen, dass wir die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, dass es sogar unsere Aufgabe ist für unsere Bedürfnisse, die eben Sarah dann im ersten Schritt wieder mit, mit dem Mondstein zusammen ergründet und entdeckt und da wieder an diese Quelle rankommt, dass sie die auch nach außen trägt und das ist auch dieses Energiezentrum des Solaplexus-Chakras, auch der Ort der Selbstermächtigung. ja, Also wieder so dieses eigene Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin hier Herrscherin meines Reiches. ja, Ich bestimme, also im positiven Sinne, ja nicht im negativen Machtsinne, sondern im positiven Sinne, ich bestimme, wie ich mein Leben kreieren möchte. Und wenn wir diese Ohnmacht haben, dann lassen wir uns so beuteln von den Umständen. ja? Dann nehmen wir das hin, dass wir Dinge nicht schaffen. Dann nehmen wir es hin, dass einfach immer nichts passiert, aber sind vermutlich in uns total verbittert ja? oder fühlen uns eben ohnmächtig. Und der Zitrin kann uns dabei unterstützen, dieses innere Feuer, diese innere Sonne wieder zum Erstrahlen zu bringen und uns wieder zurück in diese Ermächtigung zu bringen, ja? in diese Handlungsfähigkeit. Und als ich das Sarah erzählt habe, da war sie so unendlich glücklich, weil das mit ihr so sehr in Resonanz gegangen ist und sie auch während unseres Gespräches auch noch mal so viel für sich erkannt hat, wie wichtig es ist, oder dass es gerade genau das ist, was sie braucht, diese Rückverbindung mit sich selbst und nicht immer so dieses ohnmächtig, hilfesuchend im Außen zu schauen, was kann ich noch was kann ich noch tun ja womit kann ich mich noch versorgen im außen was mir irgendwie hilft und das ist ganz wunderbar sich Unterstützung zu holen aber dennoch ist all das in uns ja all die bedürfnisse die gefühle all das ist in uns und dann eben auch wieder in diese ermächtigung zu kommen ja in diese umsetzungskraft zu kommen dann dafür loszugehen denn dafür sind wir da ja die chakren wie sie sich entwickeln sollen als kind das ist das ist unsere Aufgabe als Menschen. Das ist das Menschwerden, dass wir all diese Energiezentren entwickeln. Ja, bis hin oben zum Kronenchakra, bis hin zur Verbindung mit dem Universum, mit dem Erkennen des großen Ganzen. Das ist das Menschwerden. Und wenn wir als Kind eben nicht die Möglichkeit hatten, und was so viele, was bei so vielen von uns so ist, weil oft sind einfach Familien ähm, zerrüttet durch Umstände, was auch immer durch Dinge, die passieren, dass wir einfach nicht einfach in in, in vollkommener Ruhe und in vollkommenen Frieden äh, uns, uns vollkommen entwickeln konnten aber wir haben die Möglichkeit, das nachzuholen. Das ist das Schöne. Wir haben die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben zu sagen, wir möchten da gerne hinter, hinterschauen, wir möchten gerne ergründen, warum bestimmte Themen in unserem Leben eben immer wieder auftauchen und so blockieren und so herausfordern und wir so unerfüllt sind und ähm Deswegen es ist es so schön, es war so schön auch für mich einfach zu, zu hören und zu merken, wie viele Aha-Momente Sarah hatte in diesem Gespräch gestern und wie sehr sie auch schon diese Steine gefühlt hat, die sie einfach da auf dieser Reise ja hin zu sich selbst eben ganz toll unterstützen können. Und wir haben noch einen, einen dritten Stein gewählt für ihren Fokus. Ja, denn ich habe zu ihr gesagt, Sarah, das ist ganz wunderbar, wie gesagt, mit all diesen Dingen, die du, die du, um die du dich bemühst im Außen, die, die dir helfen können. Aber wichtig ist es für dich, den Fokus zu halten. Ja, bei all diesen Sachen verzettelst du dich in dir so sehr, dass, dass dein System auch überhaupt gar nicht mehr weiß, wie soll ich mich denn jetzt hier ausrichten? Was ist denn jetzt hier gerade wichtig? Ja, also äh, äh, mal hier, mal da, mal oben, mal unten, mal Meditation, mal Kurs. Wichtig ist es, dass wir für uns einmal herausfiltern, diese eine Sache vielleicht, diese eine Meditation, die wir uns für die ganze Woche überlegen, ja, das ist die Meditation oder die Affirmation, beispielsweise das eine Thema, auf das wir uns konzentrieren wollen und die anderen dürfen erst mal ruhen, die finden noch ihre Zeit, Ja, wann sie wichtig sind, wann sie dran sind. Und da haben wir das Tigerauge gewählt. Ja, das Tigerauge haben wir oben im Nacken eingesetzt, im Halsbereich, 13 Mal, das ist die Zahl, die Sarah sofort kam. Und das Tigerauge ist der Stein für Fokus, für klare, kraftvolle Entscheidungen, für Tatendrang, für Umsetzungsfähigkeit. Und es ist so wichtig, dass sie bei all dem, was sie sich vornimmt, einfach den Fokus darauf richtet. Und das Tigerauge wird sie dabei unterstützen und sie immer daran erinnern, wenn sie gerade mal wieder fünf verschiedene Dinge in ihrem Kopf schwirren hat und denkt, dass sie die auf einmal machen möchte. Und bevor sie wieder in die Ohnmacht zurückfällt, in diese Machtlosigkeit zu sagen, okay, Moment, erster Schritt, ich fokussiere mich jetzt darauf, ich finde Klarheit, ich fokussiere mich darauf, was wichtig ist. So, dann tauche ich damit eine mein Gefühl. Ja, Was sind die Bedürfnisse dahinter? Wie fühle ich mich? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Der Mondstein. Und dann dafür, das innere Feuer zu entfachen, lodern zu lassen, in die Eigenermächtigung zu kommen, in die Handlung, in die Tat zu kommen und dann dafür loszugehen, für diese eine Sache, ohne sich dabei zu überfordern, weil man gleich fünf auf einmal machen möchte. Ja! Also, eine wunder, wunderschöne Maler ist für Sarah entstanden. Ähm, ich habe sie auch heute im Beitrag einmal gezeigt. Also, wenn, wenn du die Podcast-Folge hörst und gerne wissen möchtest, wie sie aussieht, ähm, dann hüpf rüber zu Instagram. Teil dort auch so gerne deine Gedanken ähm, zu dieser Folge, ob du das auch kennst. Ähm, vielleicht auch aus deiner Kindheit. Ich glaube, das ist bei so vielen ein, ein großes Thema: dieses ähm, sich so ohnmächtig zu fühlen, die eigenen Bedürf Bedürfnisse nicht richtig zum Ausdruck gebracht haben zu können. Und es ist ein, ein essentielles Bedürfnis von uns Menschen, dass wir Einfluss nehmen, dass wir mitgestalten. Und ein Stein, der nun keinen Platz in Sarahs Maler gefunden hat, weil ich ihn nicht für notwendig gehalten habe, für sie waren die Schritte davor die wichtigen und dann bin ich der Meinung, dass, dass die klaren Worte und die Aussprache ganz von selbst kommt. Das ist ja das Schöne, dass man immer gucken kann, was, was darf man davor sozusagen für einen näher am Nährboden sozusagen tun, damit dann von ganz von selbst, wie die Blume wachsen kann, der kleine Keimling kommen kann. Ja, Man kann nicht am Keimling rumdoktoren, wenn der Nährboden nicht richtig da ist, wenn die Zusammensetzung nicht stimmt, Ja, wenn da kein, kein Fundament ist, kein Halt ist. Manches kommt dann ganz von selbst. Was ich aber dir trotzdem noch einmal mitgeben möchte, falls du das jetzt für dich vielleicht fühlst, ist, ein, ist der Stein der Calcedon. Ja, der, der Stein für unser Kehlchakra, für das Kehl, für, für, für die Kehle, für unseren Hals, wo die, wo die Worte rauskommen dürfen. Ja, also die Wahrheit, die wir über uns erfahren haben, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Wünsche, unsere Emotionen in uns, dass sie einmal durch den Zitrin, also wirklich durch diese Handlung, durch die Tat, durch dieses den ersten Schritt nach draußen zu tun, sich zu wagen, natürlich auch passiert aber wenn du das Gefühl hast, dass du ein, besonders ein Thema mit, damit hast, Dinge anzusprechen, Dinge auszusprechen, Grenzen zu setzen, ja, Nein zu sagen, Ja zu sagen zu anderen Dingen vielleicht, deine Wünsche klar zu kommunizieren, also wenn es wirklich, darum bei dir geht, dass du aus unterschiedlichen Gründen es schwer hast, deine Wahrheit zu sprechen, dann würde ich dir sehr noch den Kalzedon in dieser Kombination äh, ans Herz legen. Das ist auch ein wunderschöner Stein, der damit einfach ganz, ganz toll, ja, wie so ein, äh, einen Ablauf ja, bildet, von drinnen nach draußen. Ja, das braucht immer diesen Schritt nach drinnen und dann nach draußen, ähm, wenn wir irgendetwas authentisch tun möchten, bewirken wollen in der Welt. Dann möchte ich dir gerne sehr den Calcedon, den Rednerstein, den Sprecherstein, den Stein für die klaren Worte empfehlen. Ja, so ist es entstanden. Sarah hat tatsächlich auch das Datum von unserem Beratungstermin als Prägung sich gewünscht für das Plättchen im Nacken. So haben wir es für sie umgesetzt. Und es soll dieses, es fand ich auch so wunderschön, vielleicht auch als Impuls für dich, falls du dir eine persönliche Maler selbst kreieren möchtest zu Hause, so dass wir sie anfertigen oder vielleicht auch für dein anstehendes Beratungsgespräch mit mir. Das war so für Sarah so dieses, dieses Zeichen oder auch dieser, dieser Zeitpunkt, dieser Moment der Realisation, der Erkenntnisse. Und sie wollte das gerne einfach für sich, ja, für sich setzen. Ab diesem Zeitpunkt, wo diese Maler entstanden ist, auch wenn sie sie noch nicht an dem Tag wirklich in den Händen gehalten hat, war sie dennoch schon in ihrem Gefühl an ihrer Seite und hat sie unterstützt in diesen Themen, die sie nun gerne angehen möchte, die sie heilen möchte, die sie transformieren möchte. Und ja, Sarah hat noch gefragt, was kann ich denn nun wirklich aktiv mit meiner Maler tun? Was würdest du empfehlen? Und das Aller, Allerwichtigste und das Allerschönste, was ich mir auch einfach ja, was ich mir so sehr für, für euch wünsche, ist, dass ihr eure Maler in erster Linie so viel und so oft es geht einfach an eurer Seite habt. Ja, dass ihr sie tragt, dass ihr euch begleiten darf im Alltag, ganz egal, was ihr tut. Ob ihr zur Arbeit geht, ob ihr frei habt, Wochenende habt, ob was auch immer ihr macht. Denn das Schöne ist, dass die Steine ja auf euch wirken auf eure Energiezentren wirken, auf eure Energie und damit auf euer Wohlbefinden, körperlich, Geist und Seele wirken, indem sie in Resonanz gehen. Ja, wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, dass jeder einzelne Stein von diesen ungefähr 5000 Steinen, die es gibt auf der Welt, dass jeder einzelne Stein auf seiner ganz eigenen, ganz besonderen Fre Frequenz schwingt und in Resonanz geht, ja, und er sucht sich diesen Bereich in uns, mit dem er in Resonanz geht. Und das sind genau, wir haben ja speziell die Steine für diese Energiezentren, für diese Themen gewählt. Und damit entgeht er in Resonanz und schwingt so lange an diesen Ort, bis dieser Ort, sage ich jetzt einfach mal, ja, das Sakralchakra, das Solarplexus-Chakra, wie so ein bisschen die Fühle ausstreckt und sich zurückerinnert. Zurückerinnert an diesen Zustand, der eigentlich mal vorbestimmt war. Und sich so ganz langsam traut, je länger und je, je mehr dieser Stein an das Energiezentrum ranschwingt, sich traut, sich zu öffnen. Und man versucht mitzuschwingen. Und irgendwann schwingen sich diese beiden wunderbaren, der Stein und das Energiezentrum auf der gleichen natürlichen, ursprünglichen Frequenz ein. Ja, das kannst du dir auch vorstellen wie wie Nahrung oder wie Wasser ja, ähm, für das Energiezentrum. Und das ist ja das Schöne, dass die Steine wirken, wenn wir sie einfach bei uns tragen. Und natürlich, ist es ist ganz wunderbar zeitgleich, wenn wir dann noch mit ihnen aktiv arbeiten. Ja, Was zum anderen so ist, wenn wir die Male einfach immer nur tragen, auch im Alltag, ist, dass wir uns jedes Mal wenn jetzt Sarah äh, bei der Arbeit sitzt und ähm, ihre Maler anfasst, so rumdüdelt, sage ich immer so, so einfach unbewusst, dass sie irgendwann merkt, ah, ah, ja stimmt, meine Maler, ach, meine Steine. Und dann wirft sie einen Blick darauf und sieht den Mondstein und erinnert sich daran, warte mal ganz kurz, wo kann ich heute mit mir diesen Raum oder für mich diesen Raum schaffen, wo ich einmal in mich reinspüre, was gerade dran ist, was gerade mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind. Und dann sieht sie den Zitrin und schaut, okay, wo kann es heute diesen Raum oder diese Momente geben, wo ich mal den ersten Schritt mache, ja, wo ich mal dieses Licht, diese Kraft in mir ganz bewusst spüre und rausgehe und es einfach mal mache, zum Hörer greife, den Chef anrufe, was auch immer es ist, ja, die Freundin anrufe und sage, hey du, lass uns mal verabreden, ich habe da was zu klären, was auch immer es ist aber wirklich mit diesem Stein den ersten Schritt zu machen. Und das Schöne ist ja, je mehr Erfahrungen, gute Erfahrungen, positive Erfahrungen wir sammeln in einer Sache, die uns vorher so unmöglich erschien, desto mehr kommt unser ganzes System ja in, diese, in dieses Vertrauen zurück. Ja stimmt, ich kann das. Das kann klappen, ich muss es nur noch mehr ausprobieren. Und je mehr gute Erfahrungen wir auf die Waage packen oder in unseren in unseren äh, Rucksack voller voller äh, positiver Erfahrungen sozusagen packen, desto mehr gewohnt oder desto gewohnter und selbstverständlicher wird es auch, dass wir diese Dinge tun und dass sie funktionieren. Und wenn da mal wieder eine Sache nicht klappt, dann ist es nicht so schlimm, weil es sind schon so viele positive Erfahrungen drin, dass es uns nicht mehr so zurückwirft und so aus der Bahn wirft. Und das Tigerauge, wird sie immer daran erinnern, wenn sie die Steine hinten am, am, am Nacken spürt oder so ne, mit der Hand, äh, wie man sich manchmal so in den, an den Hals fasst, wird sie das Tigerauge spüren und wird sich in dem Moment daran erinnern, dass sie sich fokussieren wollte und mal ganz kurz überprüfen kann, okay, wie viele Dinge habe ich mir gerade eigentlich äh, in meinem Kopf so aufgeladen? Wie bewusst habe ich mich heute auf die eine oder die zwei Sachen fokussiert? Okay, sind schon wieder fünf? Hm, Okay, dann werde ich wohl mal wieder ein bisschen äh, den Fokus hier äh, setzen und mir diese eine Sache auswählen und dann wirklich ganz konzentriert dafür losgehen. Und dann zusätzlich kann Sarah natürlich noch gucken, okay, welches Thema ist gerade besonders präsent der Maler? Ist es der Fokus? Ist es die, die Eigenermächtigung, die Selbstermächtigung, dieses ins Handeln kommen, in die Tat kommen? Oder ist es das Fühlen mit sich selbst, die Verbindung? Und dann kann sie schauen, okay, was kann ich mir für eine äh, Affirmation zum Beispiel formulieren. Und da gibt es ja auf meiner Website, auf meinem Blog oder auch in meinem Podcast ganz viele Impulse und Anregungen für euch alle, wo ihr euch entweder eine von schnappen könnt, die für euch, mit euch in Resonanz geht oder ihr lasst euch inspirieren, formuliert eure eigene und dann eine Malermeditation zu machen. Denn auch das wusste Sarah, je öfter wir etwas wiederholen, auch wenn es erstmal nur gesagt ist, es geht immer mehr, sickert das in unser System ein und wird zu unserer neuen Realität. Desto öfter du dir, Umso öfter du dir sagst, ich kann das, ich habe einen Einfluss, wird dein System das glauben und wirst du dich genau danach ausrichten. Ja, und Die Zahl 108 ist einfach sehr, sehr magisch. Man sagt, dass eben 108 Mal, äh, wenn wir 108 Mal etwas wiederholen, das eine ganz besondere Wirkung, Tiefenwirkung auf uns hat. Ja, weswegen eben auch ist ein Grund, weswegen die Maler 108 Steine hat. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Dass du dich vielleicht ja auch äh, angesprochen gefühlt hast in diesen Themen, die Sarah mitgebracht hat in unsere Beratung. Und dass du vielleicht auch jetzt diese Erkenntnis hast, welche Steine dich genau in diesen Themen ganz wunderbar unterstützen können. Und wenn du noch mehr über die Energiezentren, über die Entwicklung von uns als Menschen erfahren möchtest, in, welchen, in welchem Alter das vonstatten geht, welche Themenbereiche es gibt, ähm, was passiert, wenn diese Bereiche, diese Energiezentren nicht ausgeprägt werden konnten, wenn sie blockiert sind heutzutage, wenn du darüber erfahren möchtest und natürlich auch, welche Edelsteine für unsere sieben Hauptenergiezentren stehen und was du mit ihnen aktiv tun kannst um wieder zurück in deine Balance zu kommen, um sie auszuprägen, das, was für dich vielleicht als Kind nicht möglich war, dann möchte ich dir so gerne meine Chakra Crystal Journey ans Herz legen. Es ist mein großer Online-Kurs, wo du einfach ganz viel wissen über diese großen Themen des Lebens, über unsere Chakren und natürlich über die Edelsteine. Super viel Grundwissen und dann auch spezifisches Wissen für diese Energiezentren an die Hand bekommst, Meditationen, Rituale, aber wohlgemerkt alles in Maßen, in deinem Tempo kannst du diese Module machen ähm, und selbst entscheiden, was wann zu viel ist und was wann genau das Richtige für dich ist. Wenn du noch mehr erfahren möchtest und auch tatsächlich so in deiner Hand halten möchtest, dann kannst du natürlich auch gerne mein Buch kaufen für dich äh, als Werk zu Hause haben, Edelsteine als Wegbegleiter, da findest du auch ganz, ganz viele Impulse drin. Und wie gesagt, ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du ab dem 6.5. Äh, Lust hast, bei uns im Studio vorbeizukommen und einmal in echt zu sehen, zu fühlen, zu spüren, was wir hier erschaffen im Studio Najona. Und natürlich, wenn du jetzt gerade den Wunsch hast, dass du so gerne auch deinen eigenen persönlichen Wegbegleiter an deiner Seite für deine Themen haben möchtest, dann buch super gerne eine persönliche Malerberatung mit mir, entweder am Telefon, wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, nach Hamburg zu kommen, oder aber du kommst zu mir ins Studio. Wir machen es uns gemütlich und sprechen ganz ausführlich und in Ruhe über das, was dich bewegt, über das, was du dir wünschst und über die Steine, die dich da unterstützen können. Alle Termine, findest du bei mir auf der Website. Ich werde es dir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, deine persönliche Maler zu Hause selbst zu kreieren, also dich zu Hause hinzusetzen mit deinen Buntstiften, die du hast oder es natürlich auch am Computer auszufüllen. Ja, dich selbst, dir selbst zu überlegen, welche Steine du gerne dabei haben möchtest. Du findest ja auch immer alle Steinbeschreibungen auf meiner Website unter dem Menüpunkt Edelsteine. Das ist wie so ein Edelstein-Lexikon, da kannst du dich einfach durchlesen und auch schon ganz viel erfahren, welcher Stein für welche Themen am allerbesten passt und dich unterstützt. Auch das werde ich dir nochmal in den Shownotes verlinken. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ich freue mich auf dich, entweder wenn wir uns online treffen, bei Insta, wenn du mir hier zuhörst, ähm, und natürlich auch bald im Studio Nayona. Also ich schicke dir eine dicke, dicke Herzensumarmung. Deine Nora.